0: Was sind sie? Ein Mann oder eine Frau? Bist du ein Mädchen oder ein Bub? Ganz so klar und eindeutig kann man die Frage heute nicht mehr immer beantworten. Das Thema Transgender beschäftigt die Gesellschaft immer wie mehr. Was bedeutet es, wenn Susse Aussehen und das eigene Geschlechtsempfinden nicht übereinstimmen? Wenn Körper und Seele trennt sind? Was heisst es, Transgender zu sein? Hört mal, das ist der Podcast von der Basler Zeitung. Mein Name ist Röni ich bin als Bub geboren worden und fühle mich heute als Mann. Bei mir und bei Rafaela Portmann von der Basler Zeitung zu Gast sind die Basler Fotografin Lucia Hunziker, wo bei der Geburt das männliche Geschlecht zugewiesen bekommen hat und heute als Frau lebt. Und der Marc wo der umgekehrt die Weg gemacht hat. Der Marc Inderbienen ist auch der Leiter der Beratungsstelle für Transmenschen der AIDS Hilfe Basel. Diese Beratungsstelle gibt es seit gutem halben Jahr. Ja, mag in der wann merkt man, dass man transgender ist und wie äußert sich das?
1: Danke vielmals für die Einleitung. Das ist eine sehr spannende Frage, die gar nicht so einfach zu beantworten ist. Also ich glaube auch, da muss man sagen, dass alle trans Menschen so unterschiedliche Geschichten haben. Was man aber sieht, ist, dass es häufig schon in der Kindheit Jugend so erste Gefühle und Anzeichen gibt. Und Meistens ist es dann auch so ein retrospektiv, wenn man dann merkt, ah, ich bin trans. Ähm, und zurückgeschaut hat man vielleicht so wie aus der Kindheit, wo man merkt, ah, da hat es auch schon ein, zwei Sachen gegeben, wo, wo man hätte können auffallen können, sozusagen. Aber es gibt auch Transmenschen, die Menschen, wo, wo das vielleicht mit 25 erst bewusst haben. Das ist sehr unterschiedlich. Wie ist das bei dir Lucia? Ähm,
2: also ich habe das eigentlich immer gewusst, aber es ist ja irgendwie unlogisch gesehen. Es hätte es nicht gegeben. Also. Da habe ich einfach gemerkt, okay, ich sehe in ein Bub. Also lebe ich wie ein Bub und... Als ähm, ich so ungefähr 20 war, habe ich ja vor Tag geschrieben und dort ist es eigentlich schon in der erste Eintrag, ich hatte ja noch, ist das eigentlich schon ein recht klar Thema davon, dass das für mich ähm, nicht passt. Und vor allem mit der Pubertät, wenn dann, wenn dann sich Pubertät wirklich sehr unterschiedlich entwickeln, wird der, die Kluft noch viel extremer. Und das ist für mich ein Problem geworden. Ja. Aber ähm, es ist irgendwie... Identität ist wie klar für mich. Und die Realität ist vom Körper und wie ich mich selber erlebe, <lacht> darf nicht einfach nicht zusammenpasst. Und in der Pubertät ist das dann okay. Dann wird deine Stimme vor, dann wirst du, du groß und alles Mögliche, was halt so passiert in der Pubertät. Und äh, das ist unangenehm.
0: Raffaella, was macht das mit dir, wenn man da, ich sage jetzt mal, einen weiblichen Mann und eine männliche Frau am Tisch zu Gast haben.
3: Also es ist natürlich super toll, jetzt der Marc und Lucia hier am Tisch zu haben, weil, wie der Marc schon gesagt hat, ist das ein Thema, wo es viele verschiedene Stimmen und Perspektiven gibt. Und ich finde es das toll, dass wir jetzt einfach schon mal zwei Perspektiven hier am Tisch haben.
0: Wie schwer, Lucia, ist es denn gewesen, den Schritt zu machen und ähm, effektiv auch dazu zu stehen?
2: Also für mich hat es lange geduht. Ich habe ha das irgendwie mit... Als ich um die 20 war, habe ich das für mich mal so aufgeschrieben ähm, und habe dann mein Coming-out gemacht, als ich etwa 37 war, weil ich vorher gefunden habe, das ist einfach reine Katastrophe, das ist, das ist ein Tabu, es gibt nur Vorbilder, die ich nicht habe, als positiv empfunden habe. Und darum hat es lange gedauert, aber wenn ich jetzt heute 20 wäre, YouTube so viele tolle Biografien gibt, also junge Leute, die das so, ihre Geschichte erzählen, dann hat ich gefunden, hey, mache ich auch, weil, und das ist eben, das sind halt das war vor 20 Jahren und ähm, aber ich bin froh, dass ich es jetzt geschafft habe. Und für mich war es so ein Auslösungsmoment, Moment dass ich, ähm, weil ich Fotografin bin und ich lese gerne wenn ich die Magazin und dort ist dann plötzlich mal so 16, 17 2017 eine Cover-Story von Caitlyn Jenner, wo die einfach gesagt hat, so, um, «Call me Caitlyn», oder? Und dann habe ich gedacht, wow, das ist jetzt mainstream, es ist, es ist okay und es ist stolz und selbstbewusst. Irgendwie, was mache ich eigentlich? Ich kann ich doch auch. Und irgendwie ist dann so, das langsam in Gang. im Gang, das, das könnte schon eine Option sein. Und seitdem fühle ich mich sehr wohl. Ähm, weil ich fühle mich viel zu große Ängste also ich habe viel zu große Ängste dass ich nicht die Wahrheit und Menschen sind sehr offen und gehen positiv mit Wie hat das um, Umfeld reagiert? Ähm, also zuerst habe ich es im privaten Umfeld so kommuniziert und die waren so, überrascht ähm, außer der, die, die mit denen ich schon mit 20 besprochen habe und Umfeld, das berufliche Umfeld war für mich großer Stress Ich habe dann so eine Coming-out-Film gemacht, dass es das alle gerade auf einmal wissen. Ich habe richtig Angst aber den Leuten es eigentlich egal Die Leute sind, so Die sind einfach offen. Die sehen ja noch andere Persönlichkeitsanteile als das Geschlecht. Und es ähm, ist ja eigentlich eine sehr positive Erfahrung Und jetzt lebe ich als Lucia und das ist super.
3: Jetzt haben wir es schon ein paar Mal davon gehabt, dass es quasi ein soziales Geschlecht und ein biologisches Geschlecht gibt. Auf Englisch nennt man das Sex und Gender, die nicht unbedingt zusammenhängen oder äh, sich decken. Quasi. Könntest du Marc noch einmal erklären, was da der Unterschied ist?
1: Genau, also ich glaube, ich würde sogar noch weiter auseinandernehmen. Ich würde eine dritte Komponente darin nehmen. Also ich würde es nennen, das körperliche Geschlecht. Das ist sozusagen, wie unser Körper aussieht, äh, von außen und innen. Das ist das, was bei Geburt, also man schaut, ein Kind kommt auf die Welt schaut mit und sagt, ah, du hast männliche oder weibliche Geschlechtsmerkmale. Und das ist eigentlich dann die Einweisung, das kommt dann auf den Pass. Und das ist dann fürs Leben quasi das, was bei Geburt festgelegt wird. Das ist das Körperliche. Und dann haben wir so etwas wie die Identität, oder? das ist das psychische Geschlecht, das ist in unserem Kopf drin. Das ist eigentlich auch unsichtbar. Also das weiss man nur, wenn einem das so etwas sagt. Man kann das nicht von außen sehen. Und das dritte ist das soziale Geschlecht. Das ist alles, was was man nach aussen trägt, das ist meine Kleidung, die Art, wie ich rede, ähm, vielleicht auch welche Interessen, ich habe, ähm, was habe ich für eine Frisur, das ist so ein Geschlechtsausdruck, kommt dort zum Beispiel rein. Und bei Transmenschen ist es eigentlich kurz um die zwei Sachen, also um, um das körperliche Geschlecht und um die Identität. Und da gibt es eben die Spannung, das, das was Lucia vorher beschrieben hat, das Spannungsfeld zwischen so fühle ich mich, so nehme ich mich wahr und ich bin mir da ganz, ganz sicher, aber mein Körper sagt irgendwie etwas anderes oder mein Umfeld sagt, die Körper ist weiblich oder männlich und das passt dann nicht. Mhm.
3: Es gibt in diesem Spektrum ja auch Menschen, die non-binar sind unter anderem. Kannst du mal schnell erklären, was das ist und wie merkt man denn, dass man quasi nicht geschlechtlich ist oder nicht so binar geschlechtlich ist?
1: Genau, also non-binar ist, ist auch bei der Identität der Punkt. Oder man kann sich eindeutig männlich oder weiblich fühlen oder eben non-binar. Und auch das ist wieder ein neues Spektrum, das wir aufmachen, weil auch nonbinär ist nicht äh, jede nonbinäre Person ist gleich, sondern es ist unterschiedlich. Und ich selber, ich bin nicht nonbinär, binär darum ist es auch gar nicht so einfach zu beschreiben, aber es geht darum, dass man mit diesen zwei Geschlechtsmodellen, es gibt nur Mann und Frau, einfach wie nichts anfangen kann. Also es passt wie einfach nicht. Also ich könnte zum Beispiel als Frage zurückstellen, so, woher wissen ihr, welches Geschlecht das der
3: ja, das ist eben das Ding. Ich habe auch das Gefühl, ich fühle mich innerlich gar nicht geschlechtlich. Aber dann frage ich mich, ist das einfach der Normalzustand? Oder weil ich privilegiert bin und halt wie ich aussehe und das passt für mich? Oder ja, könnte man dort auch schon sagen, das ist irgendwo auf dem Spektrum quasi?
2: Also man merkt nur, dass es nicht passt, wenn man halt nicht ins gängige Schema passt. Ist wie wenn man mhm. heterosexuell ist und dann ist jemand an der Schule, kommt es auch nicht in den Sinn, dass, dass man anders sein könnte. Mhm. Und wie das ist, wenn man nicht ins Schema passt. Und dort ist es halt einfach die Sexualität. Und bei diesem Transgender ist es halt etwas, was du als psychisches, also als Selbstempfinden genannt hast. Mhm.
0: Kannst du vielleicht noch schnell kurz etwas sagen zu dieser LGBTI-Bewegung? Was, was bedeutet das genau? Mir also, kommt das zum Teil sogar fast wie ein bisschen aktuellen Trend, vor? Ist das, ist das bös
1: formuliert? Ähm, ich weiß nicht, ob das bös formuliert ist, aber es ist auch falsch. Also ich würde sagen, es ist falsch und, und sehr ungenau. Ähm, weil, weil ein Trend ist ja wie etwas, das kommt und wieder geht und, und wo man sich auch aktiv dafür entscheiden kann. Also, ich kann sagen, ah, jetzt, der Sommer ist der Trend, keine Ahnung, ähm, kurze Hose anziehen, dann ziehe ich den ganzen Sommer auf die kurze Hose und der nächste Sommer vielleicht andere. Und Trans ist nichts, das einfach so wieder weggeht, sondern ist eben etwas, was da ist, eine Identität. Also es ist die Antwort auf die Frage, wer bin ich? Das, das kann man nicht einfach wie ein T-Shirt wechseln, sondern das ist, das ist tief in einem verankert. Darum ist so der Trendbegriff, der passt einfach nicht. Und was man aber sagen kann, ist, ich glaube die Frage kommt daher, dass man einfach in einer Gesellschaft lebt, die ein offener ist. Das ist ja auch das, was Lucia gesagt hat, die Sichtbarkeit ist grösser. Es gibt mehr Trans-Menschen, die offen darüber reden, so wie jetzt wir hier auch. Ähm, Caitlin Jenner, was sich geoutet hat. Es gibt irgendwie Elliot Page, berühmter Schauspieler, was sich kürzlich geoutet hat. Also man redet darüber und es gibt auch berühmte Leute, es gibt Vorbilder. Und ich glaube, das macht aus, dass sich vielleicht mehr Leute öffentlich dazu ja, stehen und, und sich outen. Aber das kann es schon immer geben. Es ist mehr die Vorgefahr, reden wir darüber oder nicht?
2: Genau, und früher war es ja nur eine LG-Bewegung, und dann war es eine LGB-Bewegung, und dann war es LGBT-Bewegung, und dann ist es eine LGBT-Bewegung. LGBT wir das vielleicht... Plus <lachtolo i> was das alles Also genau Lesbien Gay, dann Bisexual und dann Trans und dann Queer und Plus. Das ist noch für, für alles andere, noch, was auch noch eigentlich dazu gehört. Also, wie soll ich sagen, die Bandbreite war eigentlich immer da, gewesen, aber es hat jetzt Stimme für die Menschen, die eben nicht ins Cisgender-Ding hineinpassen. Wie groß ist der Anteil vor der, vor der Gesellschaft in der Schweiz?
1: Es ähm, ist schwierig zum Zahlen, so liefern, es ist nicht schwierig zu messen. Aber man sagt so 1-3% der Bevölkerung, die auf dem Trans-Spektrum ist. Also nicht LGBTQ, die ganze Community sind nur trans. Und gibt es mehr Männer, die sich als Frau fühlen oder umgekehrt? Ähm, ich weiß nicht, ob die Formulierung so gut ist, also ich würde sagen, es sind auch Frauen oder Männer. Mhm. Nicht fühlen wir, sondern das oder? Also, also Es ist wie, so, wie es ist. Ähm, das weiß ich nicht. kann können jetzt nicht sagen, was. Ähm, ja. häufiger vorhanden ist.
0: Was sind es denn für Menschen, die jetzt eure Beratungsstelle
1: aufsuchen, in, in, in welchem Alter sind die? Ähm, das ist eine spannende Frage. Also, es ist, häufig ist es so um die äh, 25. Also ist Das Alter ist eigentlich, ich, wie, wie du das vorher beschrieben hast, so bei dem Alter hast du für dich so ein herausgefunden. Ähm, und das ist ja das, was wir gesehen haben. Also, Ich habe Jugendliche, die irgendwie 13, 14, 15, 16 sind. Und dann gibt es paar, die vielleicht so 50 Jahre alt sind, aber so um die 25 ist so das Hauptalter, würde ich sagen, so der Schnitt. Und häufig sind das Menschen, ähm, die kommen erst zu mir, nachdem sie schon lang, länger im Prozess waren. sind. Also kommt jetzt niemand zu mir, der vor einer Woche sich zum ersten Mal gefragt hat, bin ich vielleicht trans? Sondern also häufig kommen Menschen zu mir, die das schon Jahre oder Monate überlegt haben und endlich mal wenn mit jemandem darüber reden. Das ist häufig so der erste Ort, wo sie sich Einfach mal darüber reden. Und das muss man dann auch nicht sein, dass man dann gerade irgendwie einen nächsten Schritt macht. Aber einfach mal den Raum zu haben, um das anzuschauen und herauszufinden, das ist ganz wichtig. Und ich merke, also es hat einen riesigen Einfluss darauf, wenn man das mal aussprechen darf. Weil eben so die Angst im, im persönlichen Umfeld, das Aussprechen, ist halt nach wie vor gross. Man hat Angst vor Zurückweisung. Und dann ist es natürlich gut, wenn man so eine neutrale Fachperson hat, die einfach anonym herangeht oder sagen kann. Und dann mal schauen, wo es herangeht.
3: Wir haben es vor über die Frage, ob jetzt das ganze Thema ein Trend ist. Und bei Trends ist es ja häufig so, dass das vor allem einen positiven Nutzen mit sich bringt oder Vorteil mit sich bringt. Beim Thema Trans ist ja das so, dass man auch viele Schwierigkeiten hat als Transperson, noch im, im heutigen Umfeld in unserer Gesellschaft. Was sind denn das für Schwierigkeiten, mit denen man als Transmensch konfrontiert
2: ist? Ähm, also es ist eigentlich eine Grundschwierigkeit, die man nie ganz lösen kann. Also wenn ich jetzt als Transfälscher rede, dann bin ich halt groß und ich bin bereit und Das wird immer so bleiben, also wie gehe ich mit dem um? Und dann gibt es einerseits so, so Mental Health Issues, also dass man einfach, halt, wenn, man Druck, wenn man das Problem hat, dass man dann je nachdem auch psychische Probleme vortragen kann, nur schon wegen dem. Also so Angststörungen oder Depressionen oder whatever. Und dann, wenn man, die, wenn man sagt, okay, ich will transitionieren, das heisst, dann geht man auch medizinische Risiken ein, wenn man, wie in meinem Fall, jetzt da kann man Hormone nehmen, dann kann man äh, machen, man kann operative Sachen machen. Und das ist auch schmerzvoll. Aber insgesamt ist es sehr wichtig und sehr positiv, jetzt zumindest aus meiner Erfahrung, dass man das machen kann, dass es arbeiten wird. Und auch mehr oder weniger, also mehr und mehr, von der Krankenkasse gezahlt wird. Weil ich denke, insgesamt ist das für die Gesellschaft günstiger, wenn man, wenn man eben so eine Transition möglich macht und es auch möglichst einfach macht, weil dann sind Menschen glücklicher und haben einfach weniger persönliche und weniger soziale Probleme. Das ist für alle eigentlich ein Benefit. Und für die, die nicht trans sind, also das, ähm, ist das ja keine Bedrohung. Also man macht ja niemandem weh. Und ähm, darum finde ich, das Finde ich das gut, dass es diese Möglichkeit gibt.
1: Voll. Ich würde sogar, wenn ich darauf anhänge, würde ich sogar noch weitergehen und, und sagen, wir machen nicht noch niemandem weh, ähm, sondern wir sind auch, vielleicht hilft es sogar, dass es Transmenschen gibt, um allgemein die Geschlechterrollen, so also das Binäre von Mann und Frau, ein bisschen auch aufzubrechen und zu zeigen, es gibt mehr Möglichkeiten, um sein Geschlecht in Ausdruck zu bringen. Und vielleicht können dann auch mal Männer quasi sich schminken oder irgendwie die Nägel lackieren und es ist okay. Also ich glaube, das ist nicht nur für Trans-Menschen schön, dass es immer mehr die Möglichkeit gibt, sondern auch für Cis-Menschen, also Menschen, die nicht, nicht trans sind, dass sich so die Geschlechterrollen ein, ein auflösen oder einfach ein bisschen breiter werden.
0: Wie fortschrittlich ist die Schweiz in der Akzeptanz dieser Thematik, vielleicht
1: auch im Vergleich mit anderen Ländern? Es also, kommt darauf an, auf welche Ebene, man das schaut. Ähm, gerade so gesetzlich sind wir ähm, noch nicht mega weit. Also Im europäischen Vergleich zum Beispiel es gibt es in der Schweiz noch die Möglichkeit, einen auf männlich und weiblich zu machen. In Deutschland und Österreich gibt es mehr Möglichkeiten, es gibt eine dritte Option. In Österreich gibt es sogar Sexoptionen. Es ähm, also ist etwas, wo zum Beispiel Menschen sich Menschen non-binäre Menschen nicht, nicht können, äh, identifizieren damit identifizieren können. Ähm, das ist so das eine und auch in Sachen Diskriminierung sind wir leider noch nicht am so Punkt, wo, wo alles gut ist und alle nett sind. Es kommt immer einmal im Jahr kommt so ein Forschungsreport äh, raus, wie es der Community, der LGBTQI plus Community in der Schweiz geht. Und erst von 2021 sind es wirklich zum Teil noch krasse Zahlen, dass irgendwie, ich habe es gerade vorher noch mal angeschaut, irgendwie 70% von den der Transmenschen haben, Erlebt, dass sie nicht ernst genug worden sind in ihrem Transsein, dass die Leute gesagt ah, das kann nicht sein oder so. Und irgendwie 15% haben gesagt, dass sie sind körperlich angegriffen worden im öffentlichen Raum. Und das sind Zahlen, die ich nach wie vor erschreckend finde. Und ich finde, das müsste nicht sein. Ich glaube, wir könnten dort noch einiges vorwärts machen.
3: Also zum Beispiel, wenn jetzt, wenn jetzt Ältere zuhören und das Kind kommt zu ihnen und sagt, es wird lieber z.B. Mädchenreider anziehen oder fühlt sich nicht wohl als das Geschlecht, das es zugewiesen bekommen hat. Wie gehen denn Eltern optimal mit dem um,
2: eurer Meinung nach? Ich würde sagen, es wird einfach ernst nehmen und das einfach mal anhören und mit, miteinander reden und dann ähm, bevor man auch irgendwie sagt, man geht zum Arzt, also, dass man einfach mal sagt, wieso ist das so und ist das, ist das schon immer so gewesen und, oder wie stellst du dir das vor? Also, dass man mal ernst genommen das ist mal das A und das O Und das ist dann nicht etwas, das nach einer Woche wieder weggeht, sondern das ist etwas, wo Identität ist, das ist, das ist wie inhärent in der Persönlichkeit. Und darum stellt sich das dann auch aus der Zeit, ob das etwas ist, wo, wo längerfristig ähm, das Problem ist, respektive, wo man eine Lösung suchen muss. Und dann kann man natürlich auch medizinische Hilfe in Anspruch nehmen. Aber Du weißt vielleicht, du mehr, wie man das macht bei eurer Beratungsstelle?
1: Ja, also ich glaube, das ist eigentlich das Wichtigste, gesagt Ich glaube, einfach mal das annehmen und das nehmen und zulassen ist ganz wichtig. Weil dann haben wir mal den Raum als Kinder oder Jugendliche, um das mal anzuschauen. Wie werden das? Können wir vielleicht mal mit Kleidern ausprobieren? Vielleicht mit Horror spielen? Da geht noch nicht, das ist ja noch nicht in körperliche, medizinische Sachen, sonst ist mal gegen und dann sieht man, also dann sieht man recht schnell, vielleicht nach einem halben Jahr an, ist jetzt das toll gewesen, wie hat sich das angefühlt, will man das weitermachen, will man das nicht weitermachen. Also ich finde, da kann man ein bisschen flexibler werden, das also ein bisschen ausprobieren und da geht die Welt ruhig runter. Eine
0: gibt es seit gut einem halben Jahr. Ähm, kommen da immer wieder mehr, habt ihr immer wieder mehr Zuspruch
1: oder, oder wie muss man sich das vorstellen, wie viele, wie viele Leute kommen zu euch? Ähm, ja, es war tatsächlich so, dass am Anfang, eben, vor einem halben Jahr angefangen, am Anfang hat es eine Anlaufzeit gebraucht, bis wir das umgesprochen hat und etwas etabliert hat. Ähm, und wir haben mittlerweile auch das Angebot schon ein bisschen ausbauen, weil einfach so viele Anfragen da sind. Ähm, und ja, also, Statistik sind wir so, wir haben bis so jetzt 150 Beratungen gemacht. Bis jetzt, äh, und es sind Beratungen per Mail, per Telefon, persönliche Gespräche. Also es ist doch einiges... Ähm, und es war zum Teil auch wirklich sehr entscheidend, dass also ich kommen. ich hatte schon sehr ähm, berührende Momente, gehabt, wo Leute einfach wahnsinnig dankbar sind, dass sie mal haben dürfen, dort Gerade Menschen, die das schon so lange irgendwie gewesen und unterdrückt haben und dann zum ersten Mal haben darüber reden reden, das ist meistens sehr berührend und dann auch noch, also sehr, sehr sinnvoll, dass es der Ort gibt, weil die sonst vielleicht nur mal, wenn nicht, fünf Jahre hätte müssen. Warten und leiden, bis sie darüber reden
0: konnten. Ist es vielleicht ein bisschen naiv vorgeht, aber sind denn, sind denn die Beratungsgespräche auch eine Art also ein bisschen Mut zu sprechen, um den Schritt zu machen?
2: Nein, ich denke nicht. Ich meine, es braucht ja mega wenig daran zu gehen. Also es ist jetzt nicht einfach so, zu, wie man ins Kino geht, wenn man Lust hat, irgendetwas zu erleben. Und es besteht bei unserem Leidensdruck. Und dann holt man sich Hilfe und das ist einfach mal so eine erste Anlaufstelle. Und äh, das ist vielleicht auch ein Missverständnis, dass wenn man sagt, trans ist ein Trend, ja, das ist wie wenn man würde sagen würde, ja, ist es ein Trend, es ist einfach ein Massentrend, aber es ist schon immer da gewesen und es bleibt auch da, aber ähm, das ist, glaube ich, so, bei man es darüber denken. und ich finde es mega toll, dass es das, ähm, das gibt, aber es hat auch Menschen, die persönlich bei mir schon also, so angerufen weil, weil ich eine so halbe öffentliche Person bin und eine Ausstellung gemacht habe im Status zum Thema so Queer durch Basel, wo wir mit dem Geschlechterding gespielt haben. Und dann ähm, ich, habe ich die, mit denen mit einer geredet, also mit, mit ihr, ihrer trans Frau. Und, und jetzt schreiben wir ab und zu und dann haben wir so uns wieder getroffen. Und jetzt sie hat den ersten Schritt gemacht und mir also, ist eine richtig schöne Geschichte, das mitzuerleben. Die ist jetzt etwa 50 oder so. Und ähm, da hat die Beratungsstelle noch nicht gegeben. Vielleicht ist es wegen Wärm zu mir, keine Ahnung.
1: Wie finanziert sich die Beratungsstelle? Ähm, eben, es ist von der Eidshilf bei der Basel getragen ähm, und im Moment ist es noch so ein bisschen aus von der Eidshilf selbst, also aus, aus, aus Rücklagen, aber es ist natürlich der Plan, dass das in die Verhandlungen also vom Kanton Basel-Stadt und Basel-Land mitgetragen wird. Soweit die Eidshilf allgemein das normale, also das andere Testangebot von der Eidshilf wird von den Kantonen finanziert und so sollte eigentlich auch die langfristig finanziert werden. Das und Spendengeld natürlich.
3: Was ich mich schon lange zu dem Thema frage, ist, momentan ist es ja doch noch so, dass Transmenschen sich extrem anpassen um von der Gesellschaft als das akzeptiert oder gesehen werden, wo sie sind. Ist das langfristig? sehen ihr das so, dass die Gesellschaft sich auch ein Stück weit andere muss und nicht immer die, ähm, Transmenschen oder
2: auch den Körper der Transmenschen? Absolut, ja. Also es hat sich jetzt zum Beispiel schon vieles geändert. Also vor also mal zehn Jahre, bin ich bin nicht sicher, ob es genau stimmt. Haben wir, wenn wir ähm, also Geschlechtseintrag ändern wollen, dann müssen wir eine geschlechtsangleichende Operation hinter sich haben. Und diese Voraussetzung ist jetzt weggefallen. Und das ist eigentlich positiv, weil das, das ist einfach äh, ein Eingriff in die körperliche Unversehrtheit, wo man ähm, nicht rechtfertigen kann. Und da, so Schritte in die Richtung sind eigentlich positiv. Und ja. Das ist so.
0: wir, reden wir doch abschließend vielleicht über eure Wünsche, was sich noch verbessern, was sich noch ändern.
1: Wünsche an Art Gesellschaft und B auch die Politik. Ja, ich glaube, das ist schon ein bisschen angesprochen worden. Jetzt, ähm, ich würde mir wünschen, dass wir alle, also unabhängig davon, ob man jetzt LGBTQ plus ist oder nicht, dass man einfach als Gesellschaft nett ist miteinander und, und respektvoll miteinander umgeht, egal wie man aussieht, dass man dann nicht irgendwie muss äh, diskriminierend sein wegen dem. Ich glaube, ich würde mir wünschen, dass wir da eben ein bisschen breiter sehen und ein bisschen mehr Spielraum um haben, dass nicht alle Männer und alle Frauen genau gleich aussehen sondern dass man da einfach individuell das könnt anschauen können. Das würde ich mir wünschen also für die Gesellschaft. Und ich glaube, für die Politik würde ich mir natürlich wünschen, dass wir mehr äh, so Anlaufstellen haben, dass wir mehr die Möglichkeit haben, eben so drauf noch mehr Optionen als nur Mann und Frau sondern also non binare Menschen ähm, zu inkludieren. Ähm, genau, und ich glaube, was, was ich eben auch zeige ist so, äh, ich bin Psychologe und, und was ich zeigt, ist auch, dass zum Beispiel in, in so einer Ausbildung, dass dort auch das Thema dann zu wenig, zu kurz kommt uns da und zu wenig Fachpersonen gibt, die Ahnung haben von dem Thema. Also ich glaube, das ist etwas, was wir noch daran arbeiten können.
2: Ähm, Lucia? Mein Wunsch ist, dass es ähm, für Transmenschen einfacher wird, im Berufsleben ähm, sich zurechtzufinden, Erfolg zu haben. Ähm, das ist bei vielen, die ich kenne, das ist ein das Problem. Dass sie, wegen, dass sie nicht, nicht weiterkommen, dass das ein Hindernis ist. Ähm, und da hoffe ich mir, dass sich das für die Transmenschen besser und leichter gestaltet, im beruflichen Fuss zu fassen in Zukunft.
0: Okay, vielen Dank. Sehr spannend vielen Dank danke für das äh, Interessante und offene Gespräch. Lucia Hunziker, Marc Inderbinen und Raffaella Portmann von der Basler Zeitung. Das war der Podcast von der Basler Zeitung. Jeden zweite Freitag immer neu auf batz.ch und überall, wo es Podcasts gibt. Uns hat es gefreut, sind dabei gewesen. Kritik, Lob, Anregungen oder Fragen zu hören via E-Mail an podcast.baz.ch Wir freuen uns aufs nächste Mal. Bis dann,
3: allerseits viel Freude und eine gute Zeit.